0: a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Ese programa en el que nos sentamos frente a un micrófono Daniel y yo, Valentina, Dani Valen, a hablar de series, de películas y de cosas de nuestra vida y de nuestro gato, que es muy bello. Yo soy Valen y ese que va a hablar ahora es Dani. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, aquí andamos grabando un viernes por la noche.
0: Como es ya tradición en nuestras vidas. ¿Vosotros bueno, qué hacéis los viernes por la noche?
1: Grabar podcast no creo. Contadnos. Pero bueno.
0: <ríe> de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de varias cosas que tengo aquí en la pizarra. No sé si decirlas todas porque...
1: Para ahorrarte trabajo luego no digas de qué vamos a hablar y entonces cuando vas hablando de ello así no dices y luego de otra cosa más y te cortarlo porque no hablamos de ello porque no te apetece.
0: No será la primera vez que pasa pero también da igual porque no es como ¡Uh, el misterio! Está ahí. Podéis dar información en el programa y veréis de todo lo que hablamos y en qué momento. O sea que no es, ya. no es para mantener el misterio. Si queréis saber quién es el ganador del sorteo tenéis que escuchar el programa hasta el final. no. Eso. Uh -huh. Pues empecemos entonces hablando de series de un estreno. ¿Vas a poner músicas esta vez? No, ¿no? No. Pues empecemos hablando de Afterlife, nueva serie de Netflix de Ricky Gervais, de unos ocho episodios, si no recuerdo mal. Cuéntame, Dani, ¿qué tal Afterlife?
1: Pues Afterlife, que hacía tiempo que no veía algo de Ricky Gervais. No me acuerdo cuándo fue la última vez, si te digo la verdad. Es
0: que Derek no la acabamos.
1: ¿No la acabamos?
0: No, y nos quedaba poco y se quedó ahí y el final no. Bueno, pero ya yo leí cosas para escribir la crítica de Afterlife. Bueno. Y me di cuenta que no la había visto.
1: <risa> vale. Pensaba que sí. Pues nada, eh, Afterlife es una serie con una premisa. Digamos que no especialmente cómica. De primeras, ¿no? Porque es lo primero que piensas a lo mejor de Ricky Gervais. Pero bueno, últimamente también está haciendo como mm. Derek tampoco era. Aunque tenía comedia también, pero las premisas son un poco más. hablando de cosas serias. Y en este caso tenemos a. Él mismo también interpreta al protagonista, que es Tony, que trabaja en un periódico local, un periódico gratuito local. Eh, son seis personas, o sea...
0: El 20 su... minutos de su pueblo, ¿no?
1: Sí, básicamente. Un metro. Y la premisa es que eh, su mujer falleció hace muy poco uh -huh. y como el, lo de Afterlife, pues es que hay después de la muerte de otra persona, supongo, uh -huh. y no lo lleva muy bien. Vamos a decir ha intentado acabar con su vida en diversas ocasiones y ahora mismo que eh, continúa viviendo pues no es la persona más agradable con la que interactuar. Digamos que es un poco la premisa. Y nada, a lo largo de estos ocho episodios pues vamos viendo cómo evoluciona todos sus sentimientos y su forma de afrontar la vida. Ahí conoce a diferentes personajes nuevos, se ven situaciones absurdas y es una comedia que tiene mucha gracia cuando tiene gracia hay que que reconocerlo y luego también tener al principio sobre todo a Tony siendo alguien que no le importa lo que piensen los demás de lo que dice y no tiene filtro le viene muy bien a Ricky Gervais para hacer comentarios y, y chistes un poco bestias a veces y... pero que a veces pero que suelen ser graciosos pero al mismo tiempo y supongo que por eso no es para mí una serie del montón afronta de una forma muy interesante y yo creo que en algunas cosas real... bastante realista eh... Eh, este tipo de, de cosas que le pasan a la gente, muy, todos los días, es decir, muy habitualmente a, a todo el mundo le pasa en algún momento y, y lo hace con emoción que sientes como real no muy... aunque tiene un par de momentos en los que alguien dice un discurso en el que dice cosas que son muy como muy bien dichas, algún personaje que está un poco puesto para eso pero que tampoco me parece mal, sobre todo porque le pega bastante al personaje que es pero bueno, eso, que las cosas se de emoción parecen muy emocionantes además de estar pasando por esto su padre está eh, en una residencia y tiene Alzheimer y su trabajo no le ve un sentido demasiado importante porque lo que tú dices no es el 20 minutos de pueblo pero claro no pasa nada en el pueblo y las noticias que tienen que atender son chorradas <risa> absolutas estupideces pero bueno que es un poco eso sobre el significado de la vida de para qué estar vivo e incluso después de cuando te pasan cosas muy malas. Y a mí me ha gustado bastante, la verdad. No estaba seguro de qué esperar de ella porque no había visto nada porque yo ahora mismo vivo en lo que sea y tú dices, ha salido esto, vamos a verlo. Y yo, adelante, cuidado que voy. Y la verdad es que me gustó bastante. Uh -huh. Me pareció emocionante cuando tenía que serlo y me pareció que tampoco era... que Ricky Gervais a veces es muy cínico, pero sin embargo en esta serie no me parece que sea muy cínica. Todo lo contrario, me parece que es bastante auténtica en los sentimientos y además sale un perrete muy majo. Creo que lo he dicho todo. <ríe>
0: Vale. Cuando vi el tráiler, sobre todo cuando leí la sinopsis, pensé que iba a ser un vehículo para que fuera un Ricky Gervais desatado, porque la sinopsis era un hombre acaba de perder a su mujer, la vida no tiene sentido, y considera un superpoder ser desagradable con todo el mundo porque tiene todo el derecho. Y esa sinopsis pues, me hacía temer que era básicamente eso, Ricky Gervais diciendo disparates y acá qué bestialidad más grande y qué cosas puede ocurrir, que la gente se quede un poco con la boca abierta y se ría con vergüenza. Ajá. Pero me sorprendió precisamente que, que al final es una carta de amor. O sea, es, es una... No es nada sutil. No, no, no. Y es bastante clara lo que quiere decir y no tiene... No, no os va a cambiar la vida, pero sí me pareció muy bonita.
1: Pero ca casi en el buen sentido lo de que sí, no sí, sea sí. muy sutil, ¿no? Porque es que...
0: No, y aparte, una cosa que me llamó mucho la atención es que están ahí en el Reino Unido, no me acuerdo cuál es el pueblo, y el sol brilla todos los días. Él es el director, por cierto, de los seis episodios, que podría ser, dada la historia que es, pues una cosa muy gloomy. Sí. Y no. Y luego tiene, quizás las escenas que más me gustaron a mí fueron con las del heroinómano, Ajá. que era bastante fuerte, pero...
1: Pero muy de...
0: A mí me conmovió, la verdad.
1: Pero, eh, pero porque no parecía, pese a lo de no ser sutil en algunas cosas, tampoco es simplista entonces por eso digo que es no es muy sutil a veces pero en el buen sentido de que no es muy reduccionista ni simplifica sentimientos ni cosas de la vida uh -huh. que son complicadas sí.
0: aparte sabemos que ya os hemos dicho que su mujer se ha muerto pero en la serie está viva en pantalla porque en todos los episodios él está viendo grabaciones primero un mensaje que ya le grabó antes de morir diciéndole un poco consejos para su vida cuando ella no estuviera pero también no nos permitía ver cuál era la relación entre ellos, entender por qué él está como está y cómo lo veía ella y, y ver sobre todo el contraste qué tipo de persona era él antes porque nosotros tenemos la idea de Ricky Gervais y vemos al personaje de Tony vemos a Ricky Gervais pero en esta serie ese Tony no era la idea que tenemos de, de Ricky Gervais que seguramente este hombre en su casa es una persona adorable también pero que era una relación de mucha complicidad y que él siempre estaba haciendo broma siempre estaba haciendo reír sí, pero siempre estaba
1: bien. dándole bocinazos es lo que estaba haciendo sí
0: pero al final siempre vemos eh, a él no lo vemos nunca solo lo escuchamos en esos vídeos y siempre vemos la cara de ella y siempre está sonriente, o sea, las cosas que le hace siempre le hacen gracia. Y, y luego la parte con el padre en la, en la residencia, que cuando estuve haciendo la, ¿la crítica no, fue antes que estaba haciendo recopilatorio de series de Ricky Gervais, eh, decía que casi toda su familia, o sea, la mitad de su familia ha trabajado en residencias para ancianos. Por eso lo para de niños. Derek también. Sí, entonces que él, él no habla de lo que no sabe y que le tiene mucho cariño y mucho respeto a las personas que trabajan allí. Y no sé, es una serie bonita. O sea, viniendo que Derek también tenía su cosa, pero esta en realidad es más cortita y es de esas de, de ser mejor persona. Y no sé, me gustó bastante. Me uh -huh. sorprendió porque no era lo que esperaba realmente. Uh -huh. Así que si tenéis dudas, porque iba a ser más de lo mismo y a veces no apetece mmm, escuchar pues, cosas demasiado cínicas o bromas demasiado pasadas, pues este no es el caso. Así que ahí está, le podéis echar un ojo. Otro estreno que hemos visto también es Netflix, maldito Netflix que nos canceló, por cierto, Wanderer Time.
1: Hay que decirlo, Valen.
0: Hay que decirlo. Y nos cancela Wanderer Time y luego nos estrena una cosa como Love, Death and Robots. Amor, Muerte y Robots, que es un proyecto de Tim Miller y David Fincher, que tenían ya desde principios de 2000, en el que ellos querían... Esto es una antología de eh, cortos de animación para adultos, de ciencia ficción. Ajá. Bueno, hay robots para adultos. Más R, R, más 18. Tenían ellos este proyecto, lo que querían era adaptar una cosa que se llama Heavy Metal, que era un magazine de los 70, creo. 80. 80, que era pues ciencia ficción, monstruos muy grandes y muchos desnudos y mujeres bonitas y violencia super gráfica. Y ellos querían hacer una película. Una película se hizo de esto que no era suya. Y esa era la idea.
1: No sé, la he visto de hecho. ¿Tú la has visto? La película de heavy metal la he visto. Tenía, adaptaba historias de, Mo de Moebius y de Corben O sea, la vi en su momento. Porque Heavy Metal... Es que yo me he enterado de esto que acabas de contarle a la gente. Me he enterado cuando he leído tu artículo en Fuera de Series. Uh -huh. Sobre esta serie. Y antes de leer eso, estaba pensando. Cuando hablemos, voy a decir... Hola, soy Dani. Y a mí esto me ha recordado a Heavy Metal. <risa> Entonces he dicho... Ahora ya lo sabe todo el mundo. No parezco tan listo. Pero bueno, sí. cuéntame
0: cómo era la película. Pues o qué una... tenía, qué elemento. Era no de... me cuentes la película. Era de los no me 80.
1: Interesa. Pues era... Eh, pues igual que era la revista Heavy Metal eso, fantasía y ciencia ficción violencia y tetas
0: correcto. Pues, y, y, esa idea... porque me recuerda? Esa idea que tenían ellos... Es que esta es una serie que se estrena en 2019 y parece que claramente... Es que ha es, pasado mucho tiempo, ¿eh? Se quedaron con la idea de lo que tenían a principios del 2000, de una cosa que era de los 80 y que a principios del 2000, pues mira, podía colar. Porque hemos llegado al siglo XXI como hemos llegado. Pero ya... O sea, en este momento no se pueden aceptar ciertas cosas. ¿Qué pasa? Hay mucho talento, hay muchos estudios de animación trabajando. Esto es una... Son episodios cortos, son 18... Y y lo que te da es una libertad de medio para hablar de un montón de cosas. ¿Y con qué ideas se quedan de la animación adulta? Que son tetas y violencia, básicamente. Y la animación adulta, puedes tener un poco, poco de sexo, no pasa nada. Pero lo que más te permite una animación específicamente para adultos, que no van a ver los niños, que no van a ir al cine, niños y padres, que tienes que hacer un poquito para cada uno, sino que aquí puedes literalmente hacer cosas complejas intelectualmente. Uh -huh. No todo tiene que ser una cosa filosófica. Pero imagínate, por ejemplo, estaba pensando una idea como una película de código 46, aquella de Winter Button, que era súper compleja y...
1: y de lo que te gusta a muy ti. Heavy,
0: muy heavy. Pues una cosa así, ahí tienes sexo, pero tienes otras implicaciones y te hace pensar. No, a
1: ver, en general no te hacen pensar eh, los cortos estos, ¿eh?
0: No, no te hacen pensar las historias. De guión va bastante regulera. Todo es bastante simplón. Y de animación pues tienes para explotar diferentes tipos y tal. Pero ¿qué pasa? Eh, luego salió un artículo que decían en Reddit, estaban comentando que el orden de los episodios que habían visto algunos usuarios que el orden de los episodios no era el mismo para todos y habían llegado a la conclusión en Reddit con las pruebas que habían hecho que la conclusión básica era que o empezaba por el que hemos visto nosotros y yo hice la prueba con usted de fuera de series y nos salía todos el mismo Sony sets. que es el de ese, el primero, Sonny Sech. Y a otros les empezaba por la historia de Greta, la de Aquila, Aquila Rift. Sí. Y eran las dos historias. Llegaron a la conclusión que, dependiendo de lo que veía la gente, te empezaban con una historia lésbica, fue la conclusión que llegaron, o oh, con sexo eh, heterosexual. Ok. O sea, ya... ya... <risa> ya que haya pasado eso que la gente ha llegado a esa conclusión porque historia lesbica la primera bueno, en fin, eh, lo que escribía yo en Fuera de Series era eso, es que yo estoy, con el primer episodio yo flipeé, es un flipo señora, me quedé sin palabras, ¿qué estoy viendo? O sea, es rape, rape, y ahora una mujer le enseña las tetas porque sí, y después le parto la cara o sea, no puede ser, Mira. o sea, no puede ser que estemos en 2019 y llegamos a estas cosas porque, y no en un episodio, sino en cuatro o en cinco, pero es que con uno ya me vale, pero es que es, hay unas cosas de, de, estaba viendo, el que más me llamó la atención y que era el menos obvio al final porque estaba el de Sonys Edge es eh, bastante absurdo el de The Witness que la animación es súper chula pero que eh, la protagonista va desnuda más de la mitad del episodio y cuando va a ser el la vemos la striptease pero es otra cosa es que no tiene ningún o sea no aporta nada a la historia o sea no depende podría ser cualquier otra cosa eh, luego está el de aquello de la nave espacial que también es una fantasía súper heterosexual masculina pero es que el otro el que es del steampunk de china Sí. que al final del episodio vemos una, una mujer cyborg y se supone que está en un espacio seguro porque ya le han pasado muchas cosas malas en la vida y porque volvió a ver el episodio para escribir la columna y es que eh, los encuadres, es todo tan de porno hay un momento en que la están mutilando y está acostada, está desnuda y entonces se arquea así, que las tetas se inflan y es que es una cosa, es impresionante.
1: El episodio se llama es, Good Hunting.
0: Los odio y ya luego, pues todo lo que vino después me da bastante igual, la verdad. Y hay historias que no están mal, hay historias que no sexualizan a las mujeres, pero es que hay unas que sí y ya con eso me es suficiente pero es que tampoco, el único episodio que más o menos me pareció interesante fue el de FIMA Blue, el del arte, uh -huh. e inteligencia artificial, que está chulo y el de los tres robots porque salían gatos pero es que ni siquiera los gatos me compensan Ay, mira no, no. qué decepción
1: eh, haciendo un repaso o sea todo lo que has dicho tú, eso es una cosa que debéis de tener muy en cuenta sobre cuáles incluso los episodios que no ha mencionado Valen o que no tienen ese problema, al final eh, casi todos los episodios el 99% de los episodios están tienen créditos masculinos y yo creo que se nota, ¿no? Todos,
0: todos menos un guión, el del yogur todos los demás son hombres y muchos hombres muchos españoles.
1: Bueno, eh, a lo que voy es que eso es un problema obvio, que no hay que pasar por alto Dicho eso Si dijera Lo voy a pasar por alto Por alguna razón uh -huh. Es que No son muy buenos no. Entonces Empieza Sony Edge Todo lo que has dicho tú Y es Dices Por lo menos tiene un giro al final Pero Lo demás Horrible Y la animación Tan, eh, igual que en otros, o sea, la animación en varios de estos episodios es muy buena. Y en otros, y en otros no. Y en otros es. Videojuego. Eh, videojuego de diferentes generaciones. Sí. De PlayStation 2, de PlayStation 3, de PlayStation 4. Pero no guay. Uh -huh. Entonces, no utilizan bien. Eh, Three Robots, que es el segundo, el de Robots, es una comedia, uh -huh. pero no es muy gracioso. Uh -uh. The Witness, como dices tú, es completamente absurdo. La animación está chulísima. Es uno de los que trabajó en, en Spider-Man to Spider-Verse y se nota un montón, pero da una da pena porque. Es que la
0: animación es muy chulo, pero eh, no.
1: Está guay, pero. Y la historia, no sé si tiene sentido o no, pero bueno, tiene como pero un. Pero el, el giro está guay, no una
0: ventana indiscreta con. Rara torcida, guay.
1: Bueno, bien, pero no. Luego sale uno que se llama Suits, que es de unos granjeros que tienen robots meca. La animación es horrenda, pero la historia. A mí me hizo gracia. Uh
0: -huh. no, no me sé. acuerdo. Me
1: pareció así como, como un poco encantador, pero me. Luego está el de los vampiros y los gatos. ¿Lo vas a decir todos? Todos sí. y ver si alguno merece la pena. El de los vampiros y los gatos es pa' qué lo haces. El de Billón de Aquarif es. me voy a tirar champán por las tetas, no lo entiendo. Es. Y la historia es como. Oh, qué poco obvio. No se me habría ocurrido nunca un argumento así. Es un es guión. Es malísimo. El de Good Hunting, lo que dices tú, que igual tenía una historia y la animación es chula, un poco más tradicional pero el del vertedero no tiene ningún sentido ni ninguna gracia el de los militares que son hombres lobo, ¿para qué eh, el de Gravity, que le vamos a llamar.
0: Gravity 127 metros, ¿era? Que el, el lo, pasa lo mismo Sí,
1: es, no es minutos
0: Minutos, no sé, horas Igual ¿Horas, es horas. horas, horas, horas. Horas tiene eso más es. sentido <risa> porque sí, en 127 minutos no es eso
1: Poco drama. <risa> Ese, que se llama Helping Hand, parece como una cosa de... Yo vi Gravity y todavía... Les quedaba un giro por explorar.
0: No hacía falta George Clooney Te ríes un
1: poco, pero. Te ríes un poco, pero poco más. El de First Night, que es el de cuando están en el desierto 2 y aparecen peces. No, no sé a qué viene. El de la nave espacial que hace. Samira White es la protagonista. Hasta el punto de que parece un videojuego de estos de PlayStation 4. Mm. Y es súper creepy. Pero bueno, ok. El episodio ok. El de El arte y la inteligencia artificial. A mí me también pareció que tenía gracia. Y la animación es, está, está bien. El de. Blind Spot que es una aventurilla graciosa que son eh, un atraco y es así un poco de acción y tal no me acuerdo pero no tiene ningún sentido de atracar un tren
0: no 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 me acuerdo no me importa
1: eh, el de los dos la pareja joven que se encuentra una cosa dentro de un frigorífico uh -huh. tampoco tiene mucho, mucha gracia el de las historias alternativas lo es odio. como ¿por qué me aburre? lo odio! siete minutos solo dura
0: lo odio tanto
1: la de potencial que tenía ese argumento horrible
0: y lo que molaría es la aplicación
1: sí y el de The Secret War es tampoco tam me acuerdo es el de los rusos que están luchando contra eh, cosas extrañas igual yo estaba mirando el... pero también dices ok o sea artísticamente no tiene mucha gracia la historia pues ok pero lo que voy con todo esto que ya sé que no te ha gustado que haya <risa> mencionado todos los episodios no. es que si os habéis dado cuenta lo que queda al final es que es una experiencia de mediocridad en animación en argumento ya es por eso decía lo de vamos a dejar de lado aunque no, no tengamos que hacerlo lo que has dicho antes que es muy importante pero es que no merece la pena
0: que es un desperdicio del medio también. Del de medio, todo. del formato de, antológico de cosas cortas y, y de talento. Porque hay un montón de estudios trabajando y todo hay diferentes tipos de animación y seguro que a ellos también les habría gustado hacer otra cosa o igual les gusta hacer esto.
1: Pero incluso dejando de la animación, al final lo que da pena es el guión. Sí, o sea, pero son... eso no
0: lo he llamado desperdicio de talento porque ahí no lo he visto. Ya, o sea, es La ese, otra gente que... que estaba trabajando en animación trabaja mucha gente.
1: Que a lo que voy es eso, que <ríe> los guiones son...
0: Son casi todos de la misma persona además. Un Philip, no sé qué. Sí,
1: son adaptas muchos de historias cortas. No,
0: todos. 16 son adaptaciones vale. de, de verdad, de, y... de obras.
1: De verdad. Y bueno, dicen, es que son adaptaciones, la obra original es la que era mala. Pues no la adaptes. O
0: cámbiala, para eso la adaptas. O cámbiala.
1: Es, que, no, es ni... que era,
0: conversaba con alguien sobre esto y me decía, es que igual las historias son así. Pues ya, y yo pues, decía, pues, pues bueno, o, o coge unas más modernas, o ya que lo adaptas, pues adaptarlo a los tiempos.
1: O invéntate tú una nueva. <ríe> también. es que
0: Pero eso. Es, un, es una cosa muy Netflix también, porque te la ves en un momento y dices, bueno, visto uno es malo, me veo el otro, es que al final es poco tiempo ver sí, los 18, sí, sí. pero, pero bueno, que se podía haber hecho algo mucho más interesante o menos, menos cortos. O a, yo a mí... sé. hubo Leí un artículo, creo que era en Polygon, igual lo pongo si, si lo encuentro, si lo voy a encontrar, ya lo he dicho, en las notas, que lo que hacían era un desglose de cuánto amor, cuántas muertes y cuántos robots había en cada episodio.
1: Amor hay poco.
0: Y entonces decían... Eh, como de amor iban por el segundo, como de amor realmente hay poco, vamos a catalogar aquí sexo y desnudo, porque de amor decían, en la historia de amor, el, lo granjero pues se querían mucho. Eh, la de Samira Wiley pues la nave y, y su piloto pero era un poco de haciendo humor de por vale. qué le pones este título no tiene ningún sentido uh -huh.
1: es porque ponías tú que no se atrevieron a hacer sexo
0: es que es que es tan obvio
1: y es que yo ni siquiera si hacen una adaptación ¿por qué no hicieron una adaptación de historias de heavy metal? las historias de heavy metal por lo menos eran tenían más gracia que esto de esas, de esas viejunas y, y hubieran parecido iguales que estas y tenían más más talento
0: que lo de que era una adaptación de esto, tampoco lo ponía en la nota de prensa de Netflix ni nada. No, no te digo. Es que es lo
1: primero que lo que pensé, pero digo, esto es como heavy metal, pero 30 años después. Uh
0: -huh. Pues bueno, ahí está. Si no lo habéis visto, no os perdéis nada, la verdad. Que hay gente que decía, he visto dos episodios y no me gusta. Es que no es que oh, tienes que ver este porque te va a cambiar la vida. Ni siquiera ese que me gusta mucho, es que no sé, como, como conjunto no vale la pena. Que luego, cuando iba a hacer la columna, como quería ver otra vez los cuatro episodios que tenía en mente, dije, no los voy a ver otra vez en Netflix que piense que me ha gustado y entonces lo descargué y mira que es más fácil verlos ahí pero no me da la gana y aparte le puse el no me gusta y cuando entras y te sale toda, todo la, el carrete ese de nuevas series o popular y tal te aparece así como en, con marca de agua como en blanco y negro
1: uh -huh. ok
0: no me gusta Netflix te odio y luego me cancelas cuando hay a time a hacer esto a hacer esto de verdad bueno recomendación no recomendación cosas buenas en la vida hemos visto The Good Fight ha vuelto la tercera temporada maravillosa de Good Fight. Si no la habéis visto tenéis que verla. Si no habéis visto de Good Wife, <ríe> siempre me lío. No hace falta realmente, podéis empezar a ver esta directamente, que además los episodios son más cortos y está mucho mejor. No, los
1: episodios no son más cortos, las temporadas. Las temporadas
0: son más cortas. Y, y está muy bien su tercera temporada. Hay cambios y está mucho... Creo que de, de Good Fight ha dicho en realidad nadie nos ve. Porque es que en Estados, en Estados Unidos se habla poco de ella. Luego había leído un artículo que planteaba una cosa muy interesante y es que decía cómo algunas cadenas eh, cedían los derechos de emisión, o sea, no los tenían exclusividad a sus series originales, estamos hablando, bueno, canales de cable en este caso, que no es lo que es CBS All Access, pero hablaban, por ejemplo, de cómo las series de Freeform que lo, se veían en Hulu las veía más gente y se hablaba más de ellas, o series como, como esta de EU, que era de Lifetime y luego se, ve, se puede ver después eh, Netflix y así la gente habla más de ella, que CBS, o, CBS All Access en realidad tiene creo que 8 millones de usuarios en Estados Unidos que eso es nada, nada. absolutamente nada esto es una serie que, que pasa muy desapercibida que luego no sé mi tampoco la tienen en cuenta y y bueno, ellos creo que se han dado cuenta de eso ahora y se pues vamos a hacer realmente lo que nos da la gana. Y en cada episodio en esta temporada Literal. están incluyendo un soliloquio de un personaje que es totalmente absurdo. O sea que, que lo ves y te queda así un poco raro, pero como tú amas la serie te parece que es lo que tiene que ser. O sea, no te saca de tono. Y los cortos estos animados explicando conceptos eh, legales o referencias a personas reales o lo que sea del episodio. Y, y van muy, muy, muy a su bola. Lo de Michael Sheen que han incorporado esta temporada es un personaje bastante extravagante <risa> pero bueno, pueden hacer realmente lo que quieran y la verdad es que yo los dejo que hagan lo que quieran, me gusta. A Incluso también, han no encontrado verdad. que hacer con Maya, o sea, es que es maravilloso.
1: Pero que... Lo único que te iba... no quería tampoco decir mucho porque solamente hemos visto dos episodios, pero que lo que me he dado cuenta es que no se sé, termine gustando o no nos termine gustando parece que han encontrado una historia con arco que ponerle a Maya. Uh -huh. después de que en la segunda temporada no no fuera un personaje realmente. Sí, Porque en la, primera, en la primera temporada era una cosa central, nada más a empezar la segunda dijeron, vamos a quitarnos esta mierda, sí. que así podemos hacer otras cosas, y con el personaje no hicieron absolutamente nada. Y dijeron, pues, vamos a hacer algo sí, este no. año, y puede ser bueno o no a ver qué pasa. para el personaje, <risa> sí. o te puede gustar o no, o puede, pero... Por lo menos para hacer algo.
0: Pero están haciendo algo y además eh, están, están usando lo que era su punto de partida en la primera temporada. No es que de repente han dicho, no, el no, personaje no es. funcionaba por aquello, vamos a olvidarnos de ellos, sino que no, eso es, sigue siendo parte central y está guay. Así que, pues muy bien, The Good Fight, yo qué sé. The fight. Está, está muy loca esta temporada. Que aparte está, también lleva la locura el... en la trama, porque una de las cosas que decían ellos eh, cuando hicieron el tour este de la prensa del TCA es que temáticamente es, eh, pero como lo... Los demócratas no o sea, no pueden luchar contra la locura que hay en Estados Unidos, o las personas más liberales, con datos, ni con hechos, ni con la verdad. Pues dicen, vamos a jugar sucio y nosotros también, porque es que da igual. Uh -huh. Y es lo que dice el personaje de Shin en un momento: que lo que importa no son los datos, sino una buena historia. Y ahí vamos.
1: Si lo viera más gente.
0: Ya. Yeah. <ríe> es complicado complicado. Qué pena de Good Fight que no tenga, que no tenga pues, no, más visibilidad. Pero aquí nos gusta, aquí nos da igual porque sí. está en Movistar o está en el mundo del internet. Si fuera de Estados Unidos, funciona mejor. Otra cosa que hemos visto de tele, en este caso documental, es una serie de cuatro episodios, que es el caso de Adnan Sayed. Adnan Sayed fue el caso protagonista de Serial, aquel podcast que revolucionó el universo podcastil en 2014, que nosotros incluso hicimos un programa solo de Serial, que invitamos a Vanessa creo Ajá. y para la gente que no escuchó nunca el podcast está muy bien porque te lo cuentan todo y para los que escuchamos el podcast también porque aparte de ver caras y tal, te recuerda un poco e incluso parece que cuentan alguna cosa nueva que yo hay cosas que no estoy del todo segura si las había escuchado y no me acordaba pero que está bien y que solo hemos visto dos episodios, o sea que supongo que habrá cosas nuevas en los otros dos
1: yo... y perdona,
0: y muy importante el primer episodio eh, hace precisamente lo que se le criticó un poco al podcast y es que eh, la víctima quedaba un poco por debajo de todo el resto de la historia. Uh -huh. Y aquí, pues, en el primer personaje es la... El primer personaje. El primer episodio es la protagonista. Conocemos su historia completa.
1: Yo quisiera que nos dijera si alguien ve este documental que está muy bien mm -hmm. sin haber escuchado Serial mm -hmm. porque a mí en algunos momentos me da la sensación de que funcionaba mejor si tenías un cierto conocimiento previo pero no estoy seguro porque no puedo pasa, quitarme el... eso
0: pasa sí, sí. aunque se si me
1: olviden cosas no mm -hmm. puedo quitarme que sé cosas de antes entonces no sé hasta qué punto al principio del todo del primer episodio me da la sensación de que era como ya has visto Serial te acuerdas ¿no? pues ahora te voy a contar otras cosas un poco distintas o vas a ver tal
0: cuando suena la sintonía del podcast yo me emocioné creo que un saltito en el sofá
1: sí te asustaste Ay, sí vamos a ver cuando termine a ver qué tal y eso pero por ahora está muy bien
0: y eso si sois de los que nunca escuchasteis el podcast porque estaba en inglés y se que eso era un problema pues ahora tenéis la oportunidad de conocer esa historia no es lo mismo porque no está no estáis escuchando el podcast que nos mantuvo con cliffhangers durante... Es que yo recuerdo la época del podcast que lo pillé cuando ya llevaba como tres o cuatro episodios, lo escuché en una mañana, te dije a ti que lo escucharas y después cuando iba saliendo cada día, yo salía del trabajo y me metía en un cajero porque no podía esperar a llegar a casa ni a acostarme para escucharlo. Pero por la calle había mucho ruido. Y Entonces cuando comenzaba a decir algo eso es muy interesante me quedaba así. Tengo que saber qué está pasando. Era súper emocionante. Sí,
1: Vanessa, si no... ¿Lo ha visto?
0: Esa recomendación especial. ¿Qué más hemos hecho de series? Esto no es algo nuevo, pero es algo curioso que queríamos contar. Eh, habíamos visto Brooklyn Nine-Nine, nos contamos que estábamos muy enganchados, que nos gustaba mucho, que habíamos visto algún episodio de la primera y de la segunda y esta vez para nuestro maratón decidimos empezar por la tercera. Y como nos gusta tanto Brooklyn Nine-Nine, la vamos siguiendo semana a semana, lo que hemos hecho, un día estábamos así, que vemos? Y entonces decidimos ver la segunda, a ver qué tal. Ajá. Uh -huh y nos gustó pero en la segunda ya era buena y entonces pues vamos a ver la primera a ver cuando si estuvo mal igual estuvo mal toda la primera temporada y en la segunda se arregló y nos pusimos a ver la primera que empieza así un poco así decía más este... Rosa se ríe mucho este personaje no está todavía muy, muy formado pero es que en el Quinto sexto episodio ya era Brooklyn Nine Nine.
1: Sí, pero si no, está muy guay verlo con, con esa perspectiva de lo que pasa después, porque las dinámicas entre personajes y Cuál es la característica fundamental sí. del personaje. Tarda varios episodios en encontrarla.
0: Pero el de Halloween ya están.
1: Yo creo que más o menos sí. Sí. Hay dos o tres. Pero cosas Amy tampoco la pero...
0: habían encontrado cuál era su punto.
1: Ajá. Sí, porque el primer episodio se nota un montón que no sab... no, sí. no sabían, no. Bueno, no sabían, no porque sabían. no sabían. No sabían a dónde iba a llegar y, como siempre pasa en estas series, qué les van a dar los actores que ven que funciona mejor.
0: Y salía una mujer en el fondo que no vuelve a aparecer nunca. Salía ahí cuando hacen
1: el, ¿Sí? la
0: reunión de la mañana.
1: Y, pero incluso, yo qué sé, cosas pequeñas como eh, lo que hacen Hitchcock y ah, sí, Sally. Al principio parecen otra cosa y luego pues les usan por una cosa muy diferente. Pero bueno, que... Es muy curioso, sí.
0: Y toda esta que viene, que hacer el ejercicio está bien, pero vosotros si sí sois algunos de los que nunca habéis visto Brooklyn Nine-Nine y podéis empezar tranquilamente por el primer episodio que después de cinco o seis que esos eran después de tres horas ya y luego mejora mucho más pero que nosotros habiendo, viniendo del último episodio de la sexta temporada ver la primera podríamos notar muchísima más diferencia y sí os podemos decir que es buena serie desde mucho antes de la mitad de la primera temporada sí uh -huh. y que si Jack Peralta os parece muy tonto luego os acostumbráis y luego es más no sé es que yo no sé en qué momento me empezó a gustar o no me pareció tan tontuno. Pero es que en los primeros creo que sí, de verdad, era...
1: Sí, pero incluso Holt, Rosa, todos esos personajes... Sí, todos eran muy, no muy arquetipo tan, y, y no está cogida cuál es la gracia. Y luego es muy curioso porque enfatizan y exageran mucho cuál es la cosa, su característica fundamental y aún así profundizan en los personajes. Uh -huh. O sea, Holt al principio no es tan serio o yeah. saben exactamente que lo gracioso es hacerle de decir qué cosas le gustan. Sí. Y eso, y sonríe más, no sé qué. Pero aún así, acentuando esas cosas que les hacen esos personajes, con el paso del tiempo profundizan mucho en sus historias y en qué es lo que les hace unas personas en vez de unos personajes.
0: Ahí está. Una nueva recomendación de Brooklyn Nine-Nine. Que por cierto, he leído que Michael Schur tiene un nuevo proyecto, pero ahora no, no recuerdo dónde ni de qué. Pero lo leí justo esta mañana. Ok. Bueno, en fin. Eh, ¿Qué más tenemos? Fuimos al cine y vimos uh. Capitana Marvel. Lo vimos esta semana. Y esta próxima semana vamos a ver nosotros. Déjame salir. Y ya os cortaremos.
1: <risa> ahí, ahí no voy a fastidiarlo.
0: <risa> que era complicado.
1: Si dicen vosotros. <risa> Es exactamente lo contrario, igual que con Get Out. Podían haber seguido. ¿por me ahí? han dicho, oye, vas a hacer la gracia. Vosotros, Ash.
0: <ríe> Muy bien. Cuéntanos, Dani. ¿Qué te ha
1: parecido Capitana ah, Marvel? Ah, ¿me cuentas a mí? ¿A mí? Sí, a, mí a mí me
0: ha gustado mucho Capitana Marvel. Yo iba con mentalidad de disfrutar, porque a mí la película me gustó mucho. No es peliculón, pero las películas estas de superhéroes cuestan. O sea, no, no esperamos el guión más complejo del mundo. Pero aún así, no me parece tampoco el guión más elemental. Tengo que decir eso sí, que la primera parte, aún estando bien, no fue mi mejor momento.
1: ¿La primera parte a qué te refieres?
0: Cuando está con el traje azul. Mm. Cuando están en otro planeta. Ok. Que está bien, pero no... No Pero ya cuando no vale Cuando aterricen en el blockbuster, maravilla total.
1: A partir de que llega a la Tierra ya te empieza a gustar. Me,
0: desde el primer momento. Pero eso no sé si está muy bien. brillarson Larson me encanta cuando está el personaje. Me gusta mucho su su, robo, su... su vestido de superhéroe y su vestido de, de ir por la Tierra porque no está nada sexualizada, porque Wonder Woman me gusta. Y no está súper Sexualizada, pero sigue siendo el vestido de, vestido de Wonder Woman, que es muy faldita corta y, y eso. Y está, gusta, que no le gusta mucho a los señores de Twitter, por lo que he visto, porque dicen, aparte que está protagonizada por una mujer, me la visten hasta el cuello y de los, del pie, de los pies a los cuello. Y esto no puede ser.
1: Es que yo no veo pechugas si y yo no, yo ya no voy al cine, ¿eh? Sí,
0: así no puede ser. Y me gustó, me gustó mucho su historia con la historia con su amiga, me gustó mucho la de la química que tenía con Samuel L. Jackson eh, me gustó el guión y cómo me iba llevando por cosas me gustó la resolución y es que esta película por, por el gif de Carol Danvers levantándose en diferentes momentos de su vida o sea, eso es lo mejor que se ha creado en el siglo XXI ¿Y esa gato. secuencia de imágenes y luego tenemos el gato que es maravilloso hace de gato de ya principio hasta el final y... Ah, no sé, es que no tiene nada esta película que no me gusta. No hay tensión sexual, no no hace falta y no sé.
1: Eh, a mí es una película de, de origen y de superhéroes, lo cual le puede hacer caer en bastantes tópicos y en cosas que a veces dices tengo que caer en esto porque es lo que toca. Y han optado por hacer una aproximación un poco distinta a una historia de este tipo con el elemento de que ella tiene amnesia y en el fondo como es la historia es un poco diferente de, de normalmente como suelen ser las historias de orígenes, pero al final sigue siendo una historia de origen porque hasta el final de la película no es Captain Marvel de uh -huh. verdad, por cosas que también son muy simbólicas y aún así no es no te dan con una pala en la cara con ellas, no es obvia en las cosas, pero están ahí uh -huh. y la metáfora está muy clara, uh -huh. una cosa que tampoco le gusta a la gente, a cierta gente
0: La agenda, ah,
1: la agenda. Tenemos agenda eh, yo... de día
0: por página, de semana por cada dos páginas, tenemos agenda agendas que empiezan el año escolar en septiembre y también tenemos agendas de enero a diciembre.
1: A mí me va a salir de agendas. Consulte
0: nuestras agendas de trabajo Social Justice Warriors. la librería, hombre. Es que de verdad.
1: Eh, me hubiera gustado que hubiera tenido más interacción con su compañera, pero la historia no daba mucho pie al final y bueno, lo que hay está muy bien. Eh, lo que hay
0: está magnífico.
1: Es un... En cuanto a qué se parece o no se parece a los cómics, creo que no se parece absolutamente nada Sí, pero da igual porque el origen del personaje es, es muy así la personalidad tampoco se parece demasiado pero casi mejor porque a mí tampoco me llega a ser un personaje que me caiga bien muchas veces, depende de quien la escriba pero es que ha pasado por tantas versiones Carol Danvers en su vida
0: como todos, ¿no?
1: Que en el, Pero claro, en el caso de los cómics hay personajes que por muchas versiones que pasen la esencia está muy clara. Pero la esencia de la Capitana Marvel no está clara para los guionistas.
0: No sabían qué hacer con una mujer y poderosa.
1: Nunca sabían qué hacer. Ni a pero ahora también eh, en el presente ha habido varias guionistas que han hecho varias eh, etapas que creo que son mejo bastante mejores en lo que se había hecho antes con el personaje pero aún así eran un poco pff, inconsistente todo.
0: Pues ya puede empezar una nueva. Y
1: es mejor... Y ya que haces una película de esto, es mejor siempre no liarte. Eso, de todas formas, en todas las películas tiene que simplificar cosas porque tantas décadas de cosas, no, no puedes meterlo todo ahí. Y au, yo, yo prefiero esto. Me parece como un comienzo más, más, más interesante para todo el tema. Y eh, ahora tiene más ganas todavía de ver Vengadores Avengers Endgame.
0: Por supuesto. Eh, no es solo una película de origen de Capitana Marvel sino de origen de, de, de todos universo, los sí. años que hemos visto a los Vengadores.
1: sí es, es, Ha sido curioso hacer, claro, como es una película que transcurre en los 90 eh, hay cosas que se ve el origen de cosas que hemos visto después y me parece que está bastante bien como lo han atado las cosas mm. cosas que son curiosas como por si alguien no la ha visto nos no voy a decir cómo pasa pero ¿por qué Nick Furia tiene un parche?
0: Uh. y por qué se llaman Los Vengadores
1: porque se llaman Los Vengadores todas esas cosas pues eso y bueno y otras tantas cosas mm. pero que eso es la clásica cosa que nadie pidió saber esto pero el momento en el que lo ves en la película está guay
0: ya que Entonces, estamos contando orígenes, porque no. Está. Y otro momento que me gustó mucho de la peli es cómo elige los colores de su nuevo traje. ¿Es tan bonito?
1: Sí, está guay. Es que
0: esta película está tan hecha ah, para y... la... o sea, no, las niñas de ahora, las mujeres del futuro.
1: Y lo, eh, la historia eh, los antagonistas y tal, tampoco es súper típico. Eso también me gusta porque no sabía qué iban a hacer exactamente, porque hay muchas versiones de cosas que puedes hacer, uh -huh. y lo que han elegido hacer me parece que también puede ser una sorpresa para la gente que lee cómics, uh -huh. que no es la mierda de siempre, que te puedes esperar, entonces está bien.
0: ¿Las cosas de acción un poco asins?
1: Las cosas de acción, hay un par de escenas... Que son muy confusas para mí. Eh, Ana Bowden y Ryan Fleck. Que son los directores y co-guionistas. Codirectores y co Han hecho cosas indies y tal. Y se nota un montón en las escenas de hablar y eso. Que tienen mucho, o saben mucho cómo hacerlo. Pero hay algunas escenas de acción que son súper confusas y no le dan. Pero al final hay un par de ellas que están muy bien hechas. Mm -hmm. Cuando tiene que tener fuerza algo que tienes que ver, te llega. Y eso está guay. Y un enfrentamiento que hay al final me encanta como término. Está guay. Y ya está. Eh, ¿Hay más actores? Pues sí. <risas> aparte de B. Larson y Samuel L. Jackson, pues tienes a Ben Mendelsohn, Jude Law, Ad Benning, eh, Clark Gregg, por supuesto. Tienes que salir gente con peluquilla. Hay mi peluca de que estoy más joven. Y Samuel L. Jackson, por cierto. Eh, Nick Fury de joven no es súper creepy. No, está muy bien hecho. Eh, porque en Civil War Tony Stark de joven era un poco más extraño supongo que porque era bastante más joven lo que intentaban hacer y quedaba oh, como muy raro aunque oh, estaba muy bien han
0: pasado los años la tecnología ya, también, evoluciona también puede
1: ser pero aparte como era no sé si adolescente o un poco más hmm. mayor era un poco más creepy la cosa
0: sí porque ahí tienen el problema de que tiene que parecerse a la persona que tú conoces Eso pero es. cuando tú eres muy 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 joven tampoco eres igual a la persona que no, eres después entonces yo, es un poco raro
1: supongo que habrán cogido imágenes de cuando él era de cuando Robert Downey Jr. era joven para fijarse pero bueno
0: tenía ¿cómo tenía el pelo? es que no me acuerdo
1: no, no tampoco me acuerdo ahora mismo
0: entonces si no nos acordamos es que no lo hicieron bien porque tiene que tener unos pelos de la época
1: ah, vale <risa> ya sea lo que estás pensando pero bueno, eso que está guay y yo sigo esperando que sea la chica de Grey's Anatomy porque puede ser yes. sale el personaje por nombre y después han pasado varias décadas.
0: Pero ya lo sabríamos, ¿no?
1: Porque no tiene todavía que salir.
0: Ah, verdad. Anunciarán el fichaje. La chica de Grey's Anatomy que todo el mundo sabe. Es que sabe. es igual. Pero
1: bueno. Es que es igual.
0: Cuando, cuando salga la noticia, yo os diré que sí, que era lo que decía Dani. Pero ahora por... Si,
1: si sale, si, es, eh, si la cogen...
0: Pero ¿por qué no dices quién es? Y si eso no es spoiler ni nada. Es que no me
1: acuerdo cómo se llama. La... Pero el
0: personaje es Maggie.
1: Eh... No, pero es...
0: No, hablaba de la actriz de Grey's Anatomy.
1: Ah, bueno, pero bueno. <risa> Da igual y Maggie la de Grey's Anatomy es que es igual igual es spoiler así que pitido. Por, si, por si acaso alguna vez lo aprovechan porque claro Marvel va a hacer otros, otros 20 años de películas y necesitas necesitas tener más personajes porque ya los actores se van cansando entonces uh -huh. está bien en fin whatever que está guay
0: yo así rapidito voy a comentar que había una película que también está en Netflix porque Netflix hace lo de los robots sexuales pero luego los robots
1: sexuales te
0: permite ver muchas cosas y una película española que se llama Quién te cantará, de Carlos Bermúdez que nosotros habíamos visto Magic Girl hace, Ajá, años, hace unos años que nos gustaron cosas y otras no. Creo que al final yo no me acuerdo mucho realmente del final de la película. Tengo planos grabados, uh -huh. pero no recuerdo qué fue lo que no me gustó. En este caso, vi quién te cantará. Y, y me gustó mucho. Es una película mucho más estilizada, mucho, un poco fría, un poco rara. Es como es, es como no. Es literalmente eh, Persona de Bergman, la versión de Carlos okay. Bergman. Es todo lo de las dualidades Madre y mía. tenemos dos protagonistas. Y en realidad está, está muy, muy, muy bien. Y me gustó mucho. Y el, el final es maravilloso, es emocionante, es de clímax. son todos los protagonistas son mujeres. Eh, Contar de qué va es un poco raro. La premisa es simplemente, tenemos a Nayo Animri, que era una cantante de mucho, 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 mucho éxito, que de, tiene un accidente en la playa y queda amnésica. Entonces no recuerda quién es, pero tiene ahí a su representante que la está cuidando y además tiene planes de que ya ha contratado una serie de conciertos dentro de un mes, o sea que ya tiene que eh, ver todo el material o sea, tiene que escucharse, ver sus vídeos y volver, aunque no recuerde, aprender eh, cómo era ella en el escenario. Aprender
1: a ser Aprender
0: ella. a ser ella. Y, bueno, en el momento que sufre amnesia ya llevaba 10 años sin cantar por una cosa que le pasó. Y entonces, el recurso que encuentran es una mujer que hace playback de sus canciones. Ella un día está viendo vídeos de YouTube de, su, bueno, de, de, de ella misma cantando y ve este vídeo de una mujer que la imita. Pero, bueno, luego el juego de estas dos mujeres está todo muy bien pero es que rodada está espectacular. Tiene, se prepara muy bien. Se planifica muy bien sus planos. Así que si queréis ver Quién te cantará una película así un poco rara. Bueno, bueno.
1: Magic Heart también era bastante rara. Sí.
0: Así que ahí está. Una recomendación.
1: Ok. bye. Y
0: ya está. Se me acaba Me quedo sin batería. Y ya está. Así que vamos a la sobremesa. Que hay poquita cosa una vez más. Cuando quieras.
1: Pues en Twitter tengo a Diego Cortezón, que es corteping, que dice «Cuando oigo que Valen es mi fan de Raven, pienso en ella». Y es un gif de una serie de Disney Channel. Yo no sé si tú la conoces.
0: No, no la conozco. Se llama Raven. ¿Tendría por que verla? ¿Cortevin?
1: ¿Eres fans? Y luego también tenemos unos mensajes de Maitechu. Poca cosa nos decís. <risa> diciendo cosas. Eh, Maitechu, que es Mari Margolis dice qué bueno que estéis viendo también The Other Two. Me está gustando mucho y hemos visto algún episodio más desde que grabamos y sigue estando sí. guay. ¿Visteis la película de Chris Kelly Other People? Está en Netflix. No controlo nada de Saturday Night Live, pero por esa peli me lancé a ver la serie.
0: No la he visto y no sabía que la existía ni que estaba, que la existía ni que estaba en Netflix.
1: Ah, y el regreso de Flipback me está flipando. También lo hemos visto otro.
0: Lo de Flipback es que no puede ser, no puede ser tan buena.
1: Está guay, ¿eh?
0: Está muy guay. El
1: último episodio, bueno, en fin. <risa>
0: El último episodio, ¿cuál es el tercero? Es
1: que el último es... que vimos es el del premio, digo.
0: Sí, pero que creo que solo es el tercero. Es el tercero. Que... Sí. Quedan tres episodios para que se acabe flip. Ah, ya está. Es que no, Entonces, lo, supero. no vale. lo supero. No
1: lo supero. Y luego también con esto de eh, Love, Rob... No hago lo que se llama ya. Love, Robots and dead? Death? Death and Robots. Death and Robots. Sí. Ok. Pues A nadie le importa. Empezaba y decía... Eh, no estaba hablando con nosotros, pero decía Vanessa. A mí esa serie de animación con roboces de la que todo el mundo habla no me mola. Muy bien, Vanessa. <risa> Eh, ¿Esto que viene? Y Mari Margolis decía no me moló tampoco no llegué a ver más que cinco minutos del primer capítulo y Vanessa decía que yo había visto dos ¿Por
0: qué estás leyendo conversaciones de otras personas?
1: Espera, que entramos nosotros Ah, vale. y Yo he visto dos dice porque a Carlos le interesa tal y yo decía bueno, vamos a hablar de ella en el próximo podcast porque la vimos entera pero no nos gustó lo ninguno de los dos casi nada y decía Maitecho uy, entonces ni intento verla yo os escucharé
0: <risa> Está... como no hay mensajes estás metiéndote en otras conversaciones de gente para poder verla <risa> en el programa es a Es lo que este se, se llama <risa>
1: <los demás. risa>
0: El tristor, qué grande. Que... Mientras Dani busca algo que no, no sé qué está buscando, eh, voy a hacer yo una pregunta, a ver si alguien nos responde. Y quiero respuestas de gente en la que confío. La serie Pen 15, que es original de Hulu, no se puede ver aquí, pero sabemos que vosotros os buscáis la vida cuando no llegan las cosas. ¿Nos gustaría? ¿Deberíamos verla? ¿Qué, ¿Qué podéis contarnos de ella? Yo lo único que sé es que las creadoras y protagonistas ya no tienen 13 años, pero las interpretan. Y cuando solo he visto fotos, ni siquiera he visto trailers, pero me da un poco de creepor. Y no sé si voy a superar esa barrera. Así que contadme.
1: Yo he escuchado un comentario en Pop Culture Happy Hour, el podcast de uh -huh. NPR y les ha gustado bastante.
0: Ya, yeah. ¿pero por qué?
1: Bueno, por muchas cosas. Pero bueno, ya veré yo uno si no te dice nadie nada vale. sobre el creepor. Eh, y luego también tenemos un comentario, por ejemplo, en Facebook, Alana Farra que nos comentaba en el anterior podcast, y decía, oh my god, ya empiezo a quedarme atrasada con todo. Así que se aproxima un maratón de cosas y de podcast.
0: cabrón, ah, el otro episodio seguro que habría visto la foto de Phoebe, de Fliba, que ha dicho, Socorro ha vuelto.
1: Eso es, uh -huh. es que está muy ocupada.
0: Está ahora en Argentina, así que...
1: Entonces, malamente. P poco
0: se va a poner al día, menos que se ponga a ver cosas con Gromit.
1: Que también puede ser. Uh -huh. Y luego, en Instagram, también dimos despedida a One Day at a Time, que ha sido cancelada por Netflix por razones absurdas. Uh -huh. Sobre todo cuando lees el comentario. No finjas, y yeah. ya está. Di, no nos apetece hacer más, ya está. Pero es que si empiezas Esa, a hacer Lo que hizo ahí aliarte... es un...
0: No eres tú, no eres tú, soy yo. Eso es. Pero no, en realidad estaba culpando a la gente, pero lo que venía a decir es que, es que no lo vamos a ver, no la la puedo seguir porque no nos salía cuenta. Pero no penséis que es que no valoramos las series. Y...
1: Nah. Si las valoras, renuévalas. No. Eh, y la gente decía, ¿y tuvo cierre? Decía Ebeguí. Y le dijimos, no planeado, pero bueno, tuvo un final... Ay, guess supongo.
0: Sí, porque... Recoge una cosa que pasó al final de la primera temporada, que fue un sí. momento muy bonito, y aquí si, si eso hubiese quedado un poco en el aire, afortunadamente. Ya, lo pero cerraron. bueno,
1: en fin. Y Romina Piaggio decía: qué pena, un show familiar acorde a estos tiempos, basado en el amor. No puedo creer que no tuviera audiencia. Mis hijos lo van a lamentar. ¿Y Ángela Cris Pacheco? decía qué tristeza y no me extraña un saludo un saludo es que es muy triste la verdad y me ha dado mucha pena yo estaba convencido de que no le iban a cancelar pensaba que éramos suficiente gente que decíamos renovadla por lo visto no
0: que lo que está leyendo era que eh, Netflix sus series originales si no son de su estudio el acuerdo que llegan es que la primera temporada ellos pagan poco porque es un a ver qué pasa es un voto de confianza y os vamos a poner en millones de pantallas de todo el mundo entonces vale y el acuerdo más o menos sin tener esto lo sacaba Deadline, sin tener datos concretos de cifras ni nada
1: por supuesto era que no que en Netflix. cada
0: temporada por cada temporada que eran renovados les daban un plus y se aumentaba todo y que a partir de la tercera temporada ya, nos le ya se lo pensaban un poco que tenía que ser una cosa muy exitosa para un Stranger Things que le funciona bien para seguir con ella mm -hmm. así que series originales de Netflix cuando llegue la tercera temporada teme
1: y los que las hagan que lo sepan sí. así dicen bueno yo ya he a la historia. <risa>
0: sí, vamos a darle un cierre por si acaso. Y ahí estaba, el eh, Manuel Miranda está haciendo super campaña. Señor de Hamilton, en Twitter siempre está sacando cosas y le decía, me hizo mucha gracia un tweet que era a, a la CBS, que era, creo que esta serie se encaja bien, y pone una foto de Modern Family, una foto de Blackish, una foto de Fresh on the Bots. Tenemos aquí familias, diferentes tipos de familias. ¿Una latina qué tal? ¿Qué os hace?
1: Esas series ninguna es de CBS, así que por eso sería. Ay, ¿no?
0: ABC, perdona.
1: Ah, vale. La he empezado
0: yo mal la historia, por pues ser
1: ABC. Sí, ABC, mira a ver cómo <risa> lo ves. Sí.
0: Y bueno, pero por ahora nada, y la cosa se enfría y entonces.
1: Es qué pena me da, de verdad. Ay, ¿eh? los Álvarez. No funny. No funny.
0: Se ha acabado el programa. Muchas gracias por estar aquí. Los que habéis llegado, porque como cada vez decís menos cosas, yo no sé cuánta gente hay.
1: Igual no nos escucha nadie, ¿vale? Le estamos hablando igual
0: se están descargando las cosas esas automáticamente porque la gente no cancela la, sus la suscripción y se descargan y después dicen marcar como reproducido. No me interesa, no lo he visto o creo que lo puedo recuperar en el futuro. Y yo creo que eso es lo que está haciendo la gente con nosotros porque nadie dice nada. Maitechu siempre está.
1: Hay alguien ahí.
0: Y corte B porque cuando hablamos de Magicians, que por cierto, <risa> ¿Dónde está bien.
1: Siempre, siento, otra vez Cortellín. los
0: magos, otra vez los magos. Cada vez que vea The Magician, si me guste o diga algo, me voy a acordar de él. Así que un saludo.
1: Otro, el próximo episodio, el de la semana que viene lo que estamos grabando. ¡El es el episodio que ha puesto claramente. Es el episodio musical, ya directamente no lo esconden. No. Pero, pero tengo que decir… Seguro
0: lo han hecho en la tercera también.
1: Pero tengo que decir que en el último episodio había un momento musical buenísimo. Sí. De Margo. Uh -huh. En fin. ¡ay!
0: ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ese gruñido?
1: Es que de Magician me gusta también, ah, está muy bien. Bueno. Vale, vale. Eh, los magos, ahí los magos. Pues los magos, la serie de los magos.
0: Muchísimas gracias. Eso, pasadlo bien. Frío, calor, ya sabéis. Que ya, Si, si nos no escucháis, ya sabéis cuáles son los consejos de siempre. En Burgos no está haciendo mucho frío. Este invierno ahora me sí. lo han robado.
1: Es que no hace frío por la mañana, pero luego cuando se va el sol <risa> hace frío. Ahora cuando estaba viniendo, digo, ahora no hace calor.
0: Bueno, pero no es invierno de verdad. No, no, no tengo fotos de Loki ver, mirando nevar por la ventana.
1: Vale. Estamos en primavera. Sí, pero, desde ayer.
0: pero aún en febrero tengo Time Hope y me muestra fotos de hace un año, de hace dos, y me salen las fotos fotos de Loki mirando la nieve y yo digo, ¿dónde está que yo la vea? Es
1: que el calentamiento global ya no, es, no, no existe, Valen.
0: No existe. Trumpista.
1: ¿Trumpista? ¿Por qué me insultas con algo todavía peor?
0: Has dicho que el calentamiento global no existe.
1: Pero era sarcástico.
0: Bueno, trumpista.
1: Igual en el podcast no se capta, pero tú me estás viendo. No tienes excusas.
0: <risa> no te estoy viendo.
1: No te escondas detrás de la pantalla.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!